0: Baja, nadie. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. No soy un árbol con las raíces en la tierra, absorbiendo minerales y amor maternal para que cada marzo florezcan las hojas. Y soy la bella del jardín, de llamativos colores que extrae exclamaciones de admiración, ignorando que pronto perderá sus pétalos. Comparado conmigo, un árbol es inmortal, y una flor, aunque no tan alta, es más llamativa, y quiero la longevidad de una y la valentía de la otra. Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas, los árboles y las flores han derramado sus olores frescos. Camino entre ellos, pero no se dan cuenta. A veces pienso que cuando estoy durmiendo me debo parecer a ellos a la perfección. Oscurecidos ya los pensamientos. Para mí es más natural estar tendida. Es entonces cuando el cielo y yo conversamos con libertad, y así seré útil cuando al fin me tienda. Entonces los árboles podrán tocarme por una vez y las flores tendrán tiempo para mí. Silvia Plas Bueno, bienvenidas al quinceavo pro- al programa de Acá No Se Baja Nadie.
1: ¿Cómo estás, Rami? ¿Cómo estás, Cari? Bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿Te gustó? Sí, sí, me, sí, me encantó. O sea, la, la, la recontra tengo de nombre a Silvia. Sé que, ah, sé que es tu poeta preferida, pero no, no tengo tiempo de leer todo lo que me gusta. Eso, No tengo tiempo de leer todo lo que hay, es increíble. Eh, sí, sí, me, 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 me gustó. Eh, me parece primero muy loco que justo va a ser. Eh, eh, creo que traían una, van a tener una columna vinculada a algo con el tema de los árboles eh, por allá en el próximo bloque. Me parece eh, eso, una, no, una coincidencia bastante extraña porque no, no nos pusimos de acuerdo. Ellas traen eso y vos traes eh, este poema que habla también de, de los árboles. Eh, Pensaba como... Sabemos,
0: pero en otro sentido igual. ¿Cómo? Viste que ya eh, agarran lo esotérico, esto no es tan esotérico. Claro, o sea,
1: no, 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 sí, no, no tiene, no tiene nada, no tiene, no va por el lado de lo esotérico lo de Silvia. Eh, pensaba como en un show un poco como sintiéndose ajeno a, a todo el mundo, ¿No? Eh, A a esto, a la naturaleza, ¿no? Por lo menos yo cuando me puedo conectar con la naturaleza me siento como parte de eso, ¿no? Y quizás lo lo sentía como bastante opuesto el el yo poético, ¿no? Cuando decimos el yo poético es la voz, ¿no? ¿Cuál es la voz del del poema, no? Esa voz, una voz como ajena a esa naturaleza, ¿no? Que la la rodeaba y de algún modo, si bien no se sentía parte, la, la cautivaba, ¿no?
0: sí, yo me imagino un yo poético de deseante, como deseante de parecerse a, a eso, pero no pudiendo, como deseante y melancólico, una cosa sí. así.
1: Sí, sí, siempre es, sí, sí, un deseo, siempre ha, hablas, creo que habla de un deseo, de eh, hay de una parte que también. yo la leí mal cuando me lo pasaste, y en vez de leer, de leer útil, leí eh, sutil. Pensaba en las flores y como esa presencia que uno percibe de las flores o de los árboles como algo sutil, algo que que está, pero no no se manifiesta demasiado al no tener movimiento, al no tener animación, pero no decía útil al final, lo cual lo torna mucho más eh, oscuro. Y oscuro, oscuro. Eh, Y bueno, eh, un poco... Muy marcada su poesía por, por eso, la, por, por sus. Creo que, que tiene como. Hay una mezcla de todo, no es solo la parte sombría, ¿no? Porque si bien es tiene un tinte sombrío, creo que tiene tiene como una conexión con, con, con la luz, ¿no? Con, con una búsqueda de, de la belleza. Es como una es como una mixtura, pienso yo, ¿viste? No, no solo veo. No, no he leído prácticamente. He leído muy, muy poco de, de Silvia, Este, Pero capaz, yendo a este poema, hay como una mezcla de, de sombras y, y de luces al mismo tiempo. No solo veo el tema de la oscuridad, ¿no?
0: Sí, totalmente. Para mí es un poema que se te va oscureciendo. Porque, bueno, no sé. Eh, porque empieza, empieza con una negación. Eh, no soy un árbol, ¿no? Pero... Eh, me parece que la poesía de Silvia Plas sí tiene, mucho, tiene mucha cultura floral, diría, ¿no? Pues está este, está este tema, está este poema, están los tulipanes, están las amapolas. Me parece que aunque eso que decías, no se sentía conectada, pero sí muy cautivada.
1: Claro, sí. Eh, no, no sabía no sabía, eh, mira que, que, que trataba mucho lo de los flores Un poco como Marosa Marosa también está todo el tiempo hablando de nombra flores y flores y flores Y diferentes tipos de flores Además creo que son súper útiles Para los poemas porque tienen unos nombres eh, Extraños Algunos son muy hermosos Viste, capaz que no sabes ni qué tipo de flor es Pero ya la palabra Te <coughs> cautiva así sí, sí, que totalmente. bueno, gracias gracias por ese hermoso poema que nos trajiste Cari. y bueno eh, ahora eh, vamos a pasar a un flash poético y arranco El Niño Pez de Lucía Puenzo por la editorial MC Eice Juaz eh, de Sara Gallardo, eh, editorial de la Biblioteca Argentina. La felicidad ajena de Daniela Camossi, es el eh, editorial Huesos de Gibia, eh, Ann Carson eh, es por el Red, Red, Red Dog, perdón, traducción de Verónica Sondek. Eh, Editorial Bajo la Luna Sí Y por último tenemos Ocios de Fabián Casas También también de Editorial MC. Bueno Hasta ahí el El flash poético Ahora Nos vamos a A un corte yo
0: creo que sí. Vamos a un corte y volvemos con las chicas de Oye, ladrar a
1: los perros. Oye, ladrar a los perros. Quédense, que está muy interesante. Ayer. Ayer.
0: no se olviden de mandarnos sus poemas al mail de acá no se baja nadie arroba gmail.com para la sección de micrófono abierto
2: que co- que de repente se mido el suelo Y está el vacío esperándome Nada me puede atajar, nada fin adelante mío No es que me caiga, se mido el suelo y lo voy a seguir No te asustes, no, no te asustes si ves Que como respaldo lo tengo al viento Y no queda nada bajo mis pies me voy a pique nomás Y aunque rompe el aire de un tajo No es que me caiga Es que voy para abajo A tocar el fondo de lo que soy De una buena vez No me llores, no Ya he de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Hasta lejos te quiero pedir. Agatas, abro los ojos de tanto miedo. No hay asidero que pueda ver. Bajo zumbando más. No hay abrazo ni soledad donde me he metido. Nada se ve y hay que seguir. No te asustes. No te asustes y ves que no quedan voces al lado mío Que me hagan bulla y me hagan reír Nadie se puede acercar, pero hermano No hay soledad donde me he metido Me arenga el aire con su silbido Y me da su mano para seguir No me lloren, no ya de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Tan lejos de mí De lo más fondo te quiero pedir
0: podés contactarte con de acá no se baja nadie al mail de acá no se baja nadie arroba gmail.com. No te olvides de seguirnos en redes, búscanos en Instagram como arroba más punto poesía. También recordarles que tenemos una revista digital a la que, en la que recibimos propuestas al mail más poesía revista digital arroba com.
3: Didn't encima la sombra del contrabando y si canta una baguala a orillas del pilcomayo el agua se lleva
0: Bueno, volvimos a este segundo bloque. Desde acá no se baja nadie. En este segundo bloque estamos con Ada Jimena Marcos y Pola Gómez Codina en la columna Oye ladrar los perros. Así que bienvenidas al programa. ¿Cómo están?
4: Hola, ¿cómo están, chiques? ¿Todo bien?
5: Hola, Hola. un gusto estar con ustedes nuevamente.
1: Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. ¿Qué nos traen para hoy?
5: Hoy
4: trajimos, eh, trajimos una novedad inédita, en realidad, ex- exclusividad, exclusiva para Más P, que es un, una investigación que está siendo Ada, la, la vamos a compartir, no está editada todavía, es un ensayo, eh, y tiene, me parece, que tiene interés para la sección de hoy. Así que es raro, es, es, es inquietante. El trabajo que vamos a estar comentando, el que vamos a estar hablando, se llama Lo femenino y el tiempo. Las moiras griegas y las nornas vikingas. Una lectura imaginal. Y es un ensayo, como les decía, inédito. Pero que, eh, eh, y que, que, que ronda ¿no? en torno a una idea circular del tiempo, a la mitología, a, a la mitología, eh, a, a ciertas mitologías que recogen este motivo. Eh, y también se conecta en un montón de, de partes con la poesía. El camino que hace Ada en su investigación eh, lo conecta con la poesía. Así que bueno, yo hoy voy a ser medio una entrevistadora porque voy a preguntarle cosas eh, a mi co <risa> ¿Qué te parece,
5: Ada? Me parece maravilloso y súper generoso, no solo de tu parte, sino de acá el equipete. De acá no se baja nadie De dejarme conversar sobre sobre este ensayo,
4: ¿no? Genial Bueno, nos metemos entonces Vamos vamos a meternos en el asunto Vos acá trabajás con la Trinidad A mí me encanta el tema de la Trinidad Saben que yo tengo un grupo Un grupo de WhatsApp con mi mamá y con mi hermana Que se llama Trinidad Y... (risa) Claro. Parece una tontería, pero en serio, a mí las trinidades me rondan. Siempre estoy como en, en corros de atrés, en un montón de situaciones de la vida. Y, y vos trabajás con trinidades eh, mitológicas como las moiras, las nornas vikingas, hablas de la diosa Écate. Contanos un poco qué onda con las trinidades, por qué, por qué esa mirada puesta en las trinidades femeninas, ¿de qué te habla a vos eso?
5: Bueno, en realidad el ensayo surge de, de, de rescatar la insistencia de este motivo trinitario, de este motivo de, 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 de figuras triples que aparecen en distintas mitologías de distintos lugares, ¿no? En, en la mitología griega aparecen como las moiras, en la nórdica como las nornas, en la báltica como las laimas, ¿no? Después también aparece esta figura de Écate, ¿no? Que es la diosa de tres rostros, ¿no? Entonces aparece, insiste... En la mitología de distintas latitudes, esta representación imaginal eh, de lo triple Asociado también a ciertas figuras femeninas que además tienen otras coincidencias muy significativas No solamente que son figuras femeninas que se se representan de un modo triple, trinitario Sino que además son todas siempre hilanderas y están relacionadas de algún modo con eh, el dominio sobre el destino, ¿no? Entonces, hay algo ahí que insiste en esto, ¿no? Por alguna razón... Eh, las mitologías, que son formas muy antiguas de hacer psicología, ya lo decía Jung, ¿no? En la, en la mitología está como condensada toda la psicología, todo el saber psicológico de la antigüedad, ¿no? La forma de hacer psicología de los antiguos, en parte era la mitología y en parte era también la astrología, ¿no? Son saberes psicológicos, antiguos, simbólicos. Eh, algo nos está diciendo esa insistencia en representar de esa manera el destino como figuras femeninas triples, que además son hilanderas, ¿no? Entonces, ese fue un poco como, eh, esa insistencia fue el, el denominador común que me llevó a empezar a investigar estas figuras.
4: Sí, te escucho, te escucho decir que soy hilanderas y pienso eh, que vos contás en este ensayo que estamos comentando sobre el fresno sagrado y las nornas como tejedoras de tapices, eh, que están ahí como... ¿no? Eh, ¿Querés
5: contar un poco de cómo se llama el árbol este? El... Yggdrasil. Me matan, Yggdrasil. Me mata, me mata como eso. El nombre es maravilloso, sí, súper Segu- sonoro.
4: ¿seguro, seguro vieron, cari eh, o, o Ram, alguna imagen ¿no? de estos árboles... Eh, eh, sagrados, mágicos ¿no? de la mitología nórdica yo he visto en alguna ocasión eh, eh, y después cuando leí el trabajo eh, tu trabajo Ada me, me pareció interesantísimo la idea de unas mujeres que están como debajo del árbol, ¿no? en la base en las en la...
5: raíces de Yggdrasil, claro el fresno sagrado, el árbol de la vida para los nórdicos, que además el árbol también es un símbolo súper interesante porque es un símbolo axial ¿no? que incluye todos los planos las raíces, la tierra intermedia el tronco y la copa, ¿no? Entonces es un símbolo que une planos y que sirve para representar esa diferencia, ese, esas diferencias de niveles, y particularmente para la mitología nórdica, las nornas, que son tres tejedoras, habitan en las raíces de Yggdrasil, desde donde tejen los tapices del destino, no solo de la humanidad sino también de los dioses de hecho las normas tienen un poder tan grande que tejen eh, el destino de los dioses como Odín como Freya y ni Odín ni Freya pueden conocer Eh, los hilos del destino tejido por las normas, ¿no? Y además, no solamente que tejen el destino de dioses inmortales, sino que eh, nutren y riegan las raíces de Yggdrasil, que es este árbol que sostiene el mundo, ¿no? El mundo está representado para los nórdicos a través de este árbol que tiene esta tierra inferior, esta tierra intermedia y esta tierra superior como buen símbolo axial, ¿no?
4: vaya relato, no como para pensar una, una mitología aparte yo, si no, si no lo conocen, les digo, googleen ya y Brasil, árbol de la vida no sé, como sea que salga, regálense eso busquen la imagen porque realmente es de una belleza y hay algo no, en, esta, en este tejer circular, porque hay, es muy borgiano, ¿no? esta idea de que ellas tejen con el, mismo, con el mismo hilo Y al terminarse comienzan Como, no no, no sé, para decirlo De una forma, no sé, más eh, Sencilla, no van a comprar lana <risa> No, tienen, no, 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 tienen no, lo no, necesario no, no. Tienen lo necesario Y el arte de tejer El arte de tejer eh, A vos también, te, a las dos Les cuento, nos gusta mucho Tejer Yo, yo vengo de una familia de tejedoras Tipo, mis bisabuelas tejían, mi mamá teje. Cuando digo tejer, digo tejer. Tejer cualquier cosa. Cualquier cosa que se pueda tejer. Eh, No simplemente una bufanda. Eh, Y es difícil porque es como pensar en tejido. Pensar cómo se expande el el espacio eh, haciendo nudos. Y en un momento cuando nos conocimos, vos y yo, tuvimos una conversación interesante, así que te la voy a dejar picando, en donde yo te dije (risa) algo... Yo te dije algo sobre el tejido y vos escribiste un poema, escribí un poema con, el- con eso que le dije, que seguro sí, sí, sí. A-, a todos los que somos poetas nos pasa, que alguien nos dice algo y escribimos un poema, así que no
5: sé, Es que me la, servida, ¿no? sí, la o sea, la... me la dejaste muy servida, sí. ¿no? Me la dejaste muy servida, porque realmente la frase ya era el literal el, el inicio de un poema, lo que me dijo Pola fue, tejer es un trance. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a escribir un poema sobre el tejido, yo también vengo de familia de tejedoras, mis abuelas eran grandes tejedoras, que intentaron enseñarme el don del tejido, pero en mi caso, digamos, no no terminó de de funcionar, digamos, mi tejido va por otro lado, yo siento que tejo con palabras, que la poesía es mi forma de tejido. Pero también era interesante como para terminar de linkearlo con con el trabajo, esto que venimos hablando de la insistencia de este... Estas figuras trinitarias que dominan de alguna manera la idea antigua del destino y que el destino aparece representado como un tejido circular, ¿no? Eh, Lo que hacen estas figuras es pasarse el hilo, una lo enhebra, ¿no? Otra arma la madeja, otra lo corta y después se lo pasa a la la primera para que lo vuelva a enhebrar. Hay algo de esa idea circular del tejido y de una eh, predisposición de la imagen del tejido y de la imagen del hilado para representar eh, la vida y el destino, ¿no? El destino de los seres humanos y de los dioses también. Por alguna razón, eso de tejer es como como diagramar eh, un camino de vida, ¿no? Como si cuando una va tejiendo va también generando una trama.
4: Sí, sabes qué? Me voy a ir, un cacho, pero pienso que también en esta relación, vos decís, yo tejo con palabras, que el tejido vos lo traés como algo colectivo, una tarea colectiva, una ta- que uno puede imaginar, ah, hay alguien que te deje sola... ¿no? En, su, en su sofá, en, en su casa mientras mira la tele. Pero tejer es una tarea muy colectiva. De hecho, las personas que son de tejer mucho tejen en ronda, se juntan a tejer. Muchas culturas tienen esta práctica de tejer en ronda. Y si lo pensás, la escritura también es colectiva. Uno no escribe solo. Puede tener, se puede generar la ilusión de que uno escribe solo, pero en realidad mínimo tres figuras o más va a haber. no Alguien que escribe, alguien que lee, alguien que comenta, alguien, ¿no? como que hay una cantidad de actores. Y es colectiva, es un tejido colectivo también la escritura, pienso. Eh, digo, nos, acá, nosotros hoy aquí hablando de lo que otros escriban y de lo que otros, eh, lo, eh, ustedes leyendo los poemas, no sé, pienso, pienso en lo colectivo el tejido en línea con la poesía. Eh, y también eh, en esta forma ¿no? en que se desenvuelve el discurso y en que nos re- siempre estamos retomando una palabra que ya fue hablada, ¿no? como que la madeja... La madeja siempre viene tirándose desde lo antiguo. Eh, ¿Te lees tu poema? Ya no sé cómo pedírtelo.
5: Sí, por supuesto, por supuesto. Lo voy a leer, lo voy a leer. El poema dice así. Déjenme buscarlo, ahí está. Tejer es un trance. Me dijo... Y yo sentí el mar el perfume de mi abuela y su aguja, punzante avispa entre las lanas, el don que nunca aprendí destilando invierno por el agua de Andalucía. Si volviera esa vejez como un círculo, tejería el hilo blanco de su pelo, un tul cayendo, nieve sobre su ausencia.
4: Yo ya lo
1: conocía, pero... Buenísimo. Eh... Dios no. Buenísimo, ah, me encantó. Me quedé con sí, la, 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 imagen, la, la, la imagen de una avispa entrando a la lana, algo así. Eh, pensaba un poco en, en todo esto que hablaban. Eh, sé algo de mitología nórdica porque hay un subgénero de, de, de metal que me gusta, que, que son surgió en Suecia y surgió en Noruega y cuestión que un día me terminé encontrando con un libro de, 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 de mitología nórdica, lo empecé a leer en inglés, que era de la esposa de uno de los integrantes de una banda, y, y, y algo, algo tengo idea, sabía que el libro, que, que, que era como el árbol de la vida, representa para ellos, y pensaba en esto de que decían ustedes que conecta, que era como algo a, a, tipo axiomal, no como que conecta a todos la los planos, fiel. y pensaba, uh-huh. Pensaba como nosotros, ¿no? Cuando hablan de los chakras, por lo menos acá en Oriente, ¿no? Que dicen que son siete, los orientales te dicen que son 87.000 chakras en todo el cuerpo, pero bueno, lo mismo, ¿no? Como que el árbol eh, está conectada a la copa del árbol con el cielo y nuestra cabeza supuestamente se conecta con el cosmos, por eso como el el punto más elevado estaría como en en la coronilla... Y, y la raíz ¿no? de los árboles que a, a nosotros son los pies que nos conectan con la tierra y pensaba como en esa similitud entre el, entre el humano y, el, y, y, y un árbol ¿no? y justo el poema que trajo, que va a traer Cari y hoy para, para, para el programa eh, habla justo, estaba leyéndolo, que habla de, es de Silvia y habla también de, del árbol ¿no? Eh, me muero. Ah, no sabía. Sí.
4: Y esto no está arreglado porque no sabían ustedes.
1: No, no Bueno, no, esa, no.
4: esa es la sincronicidad total, ¿no? De, de algunas. Se, se habla de
1: los árboles, se ¿eh? re loco. Me
5: muero. Como los, ah, lo los árboles. Ahora, ¿no? ahora ¿no? Tienen poder tabulante.
1: Ah. Estoy <risa> flayando en vivo y en directo porque recién me di cuenta. vos te está hablando de los árboles? Habla de los árboles. Flayando lo en perdonado. vivo y en
4: directo para más Muy bien. Sí, <risa> Eh, bueno, y hay, sí, me, y aparte esta idea ¿no? de raíces copa, que también es de la, no sé, del universo botánico, los árboles tienen tantas raíces, o sea, si uno quiere saber cómo es de grande un árbol, tiene que saber que la misma la, la longitud o amplitud de su copa replica hacia abajo. Digo, todos Bien. estos eh, motivos, sistemas metafóricos, también de la naturaleza, ¿no?, eh, eh, aparecen en la filosofía, digo, la, la naturaleza finalmente es donde abrevan ciertas, ciertas ciencias antiguas. y ahí también bueno, en esta idea del trance que habíamos hablado hace mucho en el primer encuentro, eh, habíamos hablado de los rezos y de de, de la cadencia de rezo que tiene la poesía, ¿no? del ingreso a un no tiempo eh, y hay algo de este tiempo sin tiempo de este tiempo del trance, que vos también en tu ensayo ah, lo lo mencionás, eh, hablas de un retorno a un tiempo mítico y elegís una poeta que a, a no Nosotros nos encanta, que acaba de sacar su último libro, Por salta al pez, que se llama El viaje, es la poeta cordobesa Elena Aníbali.
5: Hermosa poeta, extraordinaria. Sí, sí, el ensayo, digamos, va recortando cuestiones mitológicas, cuestiones eh, poetas, eh, también cuentos, cuentos clásicos, ¿no? Y, eh, bueno, todo el mundo de la psicología analítica. Y como vos bien decís, hay algo en en esta metáfora del tejido, de ir tejiendo los hilos de la vida, ¿no?, que nos va llevando a un ritmo circular, esto de que las nornas, las moiras, las laimas, las hilanderas, ¿no?, Van tejiendo, con lo mismo que terminan, vuelven a empezar otra ronda de tejido y siguen, ¿no? Y después de que tejen una vida, van tejiendo otra. Entonces hay algo de este ritmo que es, como os decís, como si se entrara en la frecuencia del mantra o en la frecuencia del trance, ¿no? Cuando uno ve tejer a alguien también con sus agujas, ¿no? Que con lo, el mismo punto que termina, en hebra la próxima vuelta que va a empezar. Hay algo muy circular que nos está hablando de un tiempo otro, que no es el tiempo de de cronos, no es un tiempo lineal, no es un tiempo, digamos, que que tenga que ver con lo cronológico, es un tiempo que tiene que ver con lo circular, no y así como vos decías, la copa y las raíces, así como hay una trinidad celeste, que en el cristianismo está representado por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay antes una trinidad terrestre, que es femenina, ¿no? Que son las moiras, las laimas, las nornas, ¿no? Entonces. Me encanta porque es muy hereje todo, todo lo que
4: está diciendo. Es muy, Ay, es perdón. muy es, es, me encanta que sea muy transfeminista y hereje todo tu planteo pre-cristiano. <ríe> claro,
5: viene un Antes, poco por este lado otra ¿sabes? Trinidad, ¿sabes? Como de, re, de recuperar esas trinidad. otras trinidades, ¿no? Y, también, y son dueñas, así como la Trinidad Celeste es dueña de un, una, una atmósfera, un neón, un tiempo, las Trinidades Terrestres Femeninas también son dueñas de su propio tiempo, y es un tiempo circular que se metaforiza con el tejido. Como os decís, y a mí me parece que el, el poema de Elena Anibali que vas a leer trabaja muchísimo ese tiempo, ese otro tiempo que se abre... Eh, que no es el tiempo cronológico, no es el tiempo de lo cotidiano, y que también tiene que ver con el tiempo de la poiesis, de la poesía, ¿no?
4: Absolutamente. Bueno, dos cosas. Sí, voy a leer un poema de Elena Anibali y da parte que, eh, cuando decimos lo femenino y el tiempo, está bueno aclarar que hablamos de lo femenino como arquetipo. ¿No? Y me sí que, que, que está, está presente en...
5: eh, sí es independiente Perfecto. del género no de hombre o mujer lo femenino como arquetipo universal como el jing de, 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 del, del taoísmo no este sí es el principio femenino como arquetipo
4: y me, me parece eh, que acá hallazgo, hay un, este poema que elegís, lo voy a leer y después seguimos hablando. es una, Este hallazgo ¿no? de pensar todo lo que venimos diciendo sobre lo circular y esta idea de, de que ese es, también podría ser el tiempo de la escritura. El poema de Elena Aníbaly dice así. Ya no soy una mujer silenciada, puedo hacer lo que quiera. Ya no puedo echarle la culpa a un hombre, al trabajo, a la falta de tiempo o dinero. ¿Querés escribir? Me dije, vas a escribir, entonces, sin quejarte, sin victimizarte, y cuando puedas, donde puedas. Es así que entre las 7.30 y las 9 de los domingos, antes de entrar a mi segundo trabajo, me siento en el bar y lo hago. Un ejercicio solitario y un poco clandestino. Por una hora y media mi cuerpo es una casa que arde, el caleuche la casa de los locos, las ventanas dan al infierno, el patio, el corredor con geranios, dan al infierno, después me pongo el uniforme, y la que fui por un rato, me saluda por las ventanas, el muñón, la cabeza ardida, y soy otra, y soy otra, Elena Aníbali. ¿Qué hallazgo este poema, no?, Me parece como el se fue fue completamente, me parece, ¿no? ¿Qué piensan? Hay algo ahí de soy otra, soy otra. El tiempo de la escritura.
5: Sí, todo lo que ocurre en esas dos horas en las cuales ella escribe, ¿no? Y cómo está contrapuesto estas dos dimensiones del tiempo, ¿no? El tiempo de la vida cotidiana, de uniforme, del trabajo, que también tiene algo como sumamente... eh, sarcástico, ¿no? en, en, en el poema, y después este otro tiempo, que son estas dos horas, parece rascadas de la rutina, pero que abren un universo y que están por fuera de ese tiempo cronológico y del tiempo productivo, ¿no?, del tiempo de la producción, de la sociedad de rendimiento. Sí, La poesía de... es como un espacio que abre un tiempo otro, que no es el, el tiempo experimentado en términos de rendimiento de, o de rutina cotidiana, ¿no? Y eso es muy interesante. Yo creo que los poetas cuando escribimos sentimos que nos, nos, nos salimos de ese tiempo, ¿no? Los poetas, los escritores o, o los lectores de poesía también pueden, por supuesto, ¿no?
4: Quiero saber qué piensa Kai.
0: Eh, yo estaba pensando en. Pues nosotros estamos dando un taller eh, y había algo de darle el espacio a la hora de escribir a esto otro, a lo extraño que nos habita. Y me, me quedé pensando en eso a raíz del poema, ¿no? Como dar ese espacio y también lo que hablamos en el primer encuentro. Me parece que este trance y. Eh, Hablábamos hasta casi de, de posesión a la hora de escribir, ¿no? Como algo otro que nos habita y nos lleva. Entonces esa casa ardida, ese pasillo que da al infierno, esa ventana, ah, ¿sí? me parece que, me, nada, me pareció maravilloso.
4: Sí, me, ma, me mata a mí esa parte, ¿no? Que todo, las ventanas, el corredor dan al infierno. O sea, la forma en que lo dice, eh, eh, no sé, es estremecedora. Eh, bueno eh, eh, sí, está buenísimo me encanta, me encanta la poeta es me, me, una poeta que me, me parece eh, no hace tanto la descubrí pero me parece como si no la conocen, quienes están escuchando eh, vayan, vayan, leanla es una gran poeta, Elena Aníbali y bueno, ya nos queda poco tiempo hablando del tiempo <ríe> y del no tiempo así, así que es no me quiero ir sin sin que leas un último poema esta vez vos que me parece que que está buenísimo también para seguir pensando el tiempo elegís, tu trabajo cierra con con un poema eh, de Hilda Dulit. ¿querés contar un poco por qué elegiste el poema? ¿cómo se conecta con todo este entramado que viniste viniste laburando?
5: Sí, Hilda Dulit es una poeta muy especial para mí que tiene una historia este, también de mucho tejido, mucha sincronicidad conmigo, eh, quiero decir que el poema que voy a leer está en, en un libro que se llama ¿Qué son las islas? que lo, lo editó, lo tradujo y lo editó Editorial Shantén, hay una muy buena traducción y edición de Editorial chantén de ese libro, precioso y es, este, este poema particularmente habla para mí de eh, esta ciclicidad del tiempo, ¿no? Y como una reivindicación, porque también es muy interesante que estas figuras que estamos hablando, estas figuras femeninas trinitarias que dominan el tiempo, el destino y el tejido, siempre son ancianas, ¿no? Son viejas, como que vuelven a traer algo de la vejez relacionada con la sabiduría, de la vejez relacionada con la capacidad, como solo alguien viejo que ha vivido y que tiene sabiduría puede manejar los hilos del destino, ¿no? Y el poema trabaja algo de eso, de una re- reivindicación de de la vejez y de el estar expuesto a los ciclos de la vida como única forma de adquirir esa vejez sabia, ¿no?
4: Claro, como la única forma de habitar el tiempo, no sé si es la única, pero el tiempo se habita atravesándolo y atravesarlo en un cuerpo cuerpo que tiene una cantidad finita de años, se ve, ¿no? Se ve en la piel, se ve en el pelo, se ve en en toda una anatomía, y esta idea que tenemos a veces tan... Eh, no sé, tan fuerte con, la, con el paso del tiempo, como si, si estuviera, está muy sobrevalorada la juventud, me parece, ¿no? Esta idea de no ser viejo. Y el poema que, que vos escogés tiene otra mirada de la ancianidad. Tiene
5: otra mirada, tiene otra mirada también no solo de, me parece, la literalidad de lo físico, de, de, de dejar que el tiempo pase, sino del reivindicar, el, el, el no pasar intocado por la vida, ¿no? que una vida que vale la pena es aquella que, que nos toca, que nos afecta. Pero bueno, el poema lo dice más lindo que yo, así que vamos al poema. El poema se llama El jardín protegido, y dice así. Ya he tenido suficiente, respiro con dificultad, todo camino termina, toda ruta, cada sendero lleva finalmente a la cima de la colina. Después desandas tus pasos, o encuentras la misma pendiente del otro lado, y te precipitas. Ya he tenido suficiente. Claveles, clavelinas, liras de cera, hierbas, dulce berro. Oh, el agudo latigazo de una rama. No hay aroma a resina en este lugar, ni sabor a corteza. Hay hierbas silvestres, aromáticas, astringentes. Solo hay canteros y canteros de claveles perfumados. ¿Has visto alguna vez una fruta bajo techo que quería luz? Peras envueltas en trapo, protegidas de la escarcha, los melones casi maduros, asfixiados con paja. ¿Por qué no dejar que las peras se aferren a la rama desnuda? Todos estos mimos van a hacer que la fruta sea más amarga. Déjenlas agarrarse, madurar solas, probar su propio valor, mordidas secadas por la escarcha para finalmente caer hermosamente con un color rojizo o al melón dejen que su amarillo se decolore en la luz invernal incluso ácido para el paladar es mejor saber cómo escarcha la exquisita escarcha que envoltorio y pasto muerto porque esta belleza belleza sin fuerza ahoga la vida quiero que el viento sople Disperse estos tallos de rosa, arranque sus cabezas especiadas, que las mezcle con las hojas muertas, esparza en los caminos las ramitas, los gajos rotos, arrastre grandes ramas de pinos arrojadas desde un bosque lejano, justo enfrente al terreno de melones, que rompa la pera y el membrillo, que deje los árboles por la mitad, desgarrados y torcidos, pero que demuestre que la lucha fue brava. ¡Oh, que barra con este jardín para olvidar, para encontrar una nueva belleza en algún lugar terrible, torturado por el viento!
4: Impresionante. impresionante Tremendo poema
5: de Hilda Dulit,
4: Que demuestra que la lucha fue
5: brava. Mm. Sí, así es. Que no pasamos Excelente. intocados por la vida, ¿no? envueltos como los melones o las peras, sino que no nos animamos a estar arrojados y expuestos a la vida, al invierno, al verano y a todo lo que eso obra en nosotros. ¿no?
4: Y una voz muy, en ese sentido, voy a decir esotérica, ¿no? de este, es, este esoterismo de mujer, diosa, sabia, eh, sin género, ¿no? voy a decir, ¿no? De, no, de, de ser. De ser atemporal, eh, ¿no? No sé. Me parece parece hermoso, me parece hermoso todo lo lo que trajiste en este trabajo. Sé que nos queda poco tiempo, así que, Bueno, eh, simplemente. Gracias, Paula.
5: Gracias por dejarme compartir esto y por acompañarme también en la escritura de este trabajo. Paula me ayudó mucho a armar el corpus de poetas que compusieron ese ensayo. Así que bueno, créditos de sobra para ella y gracias a Cari, a Rami por darnos esta columna maravillosa. Muchas gracias.
4: Ellos son dos. dos, Dos grandes atemporales también, dos grandes brujos atemporales. Tienen tienen una producción que rosa las oscuridades ahí del misterio, del lenguaje. En algún momento tenemos que hacer algún tejido, nosotros cuatro, para compartir. Tenemos que armar algo, elegir un eje y meternos
2: ahí.
1: Todas las ventanas dan al infierno. (ríe) Me quedé pensando en eso, dije, terrible. Al infierno era el trabajo, claro, era ese el (ríe) mensaje. Está, estaba bien en el bar escribiendo y tenía que salir al infierno, ¿no? Me encantó esa, esa metáfora increíble. Bueno, gracias, gracias A, gracias Pola por, por traer esto. Siempre son muy me parecen muy ricas y muy interesantes las, las cosas que traen y todo el debate que se arma alrededor de esto.
4: Gracias. Bueno, creo que también gracias, está bueno gracias. en algún momento, si, si las, los oyentes quieren escribirnos, a eh, pedir cosas, también estaría bueno abrir, ¿no? Como qué temas les interesan. Con nada los armamos eh, semanalmente, seguidas por eh, cosas que creemos que pueden llegar a gustar, pero eh, somos, eh, tenemos una parte detectivesca, nos gusta sondear. Y, y acá Más P, aparte, nos da un espacio hermoso de libertad total,
5: que no sí, lo quiero dejar de agradecer. Muchísima libertad. De venir a hablar de
4: nuestras cosas, uh-huh. de nuestros Hola.
5: temas.
0: ¿Puede ser que haya un Instagram de, este, de, este, de esta sección?
4: Sí, lo armamos hace poco. Es muy, es muy caserito, pero tenemos un, nos pueden leer, a veces colgamos las mismas... Un poquito a raíz de la invitación de P, nos empezamos a pensar como un equipo con Ada y, y proyectar a futuro eh, algo. Así que armamos un Instagram que se llama Ladrar los perros, donde van a poder también seguirnos en, en nuestras andanzas.
1: ¿Les, puede escribir,
0: Les pueden escribir ahí en caso de que quieran eh, algún tema en particular. ¿Les sí, claro.
4: absolutamente.
5: Claro.
4: Que nos hablen, que nos hablen, que nos Más
5: por supuesto. Sí.
1: Está abierta la lista de pedidos entonces.
4: Abierta la lista de pedidos para el programa de. de oye, la, la, la sex, para la sección dentro del programa de Más P, que también es una bomba, me encanta. Los domingos estoy con el mate. Me solucionaron el Así domingo. Quiero, quiero que lo oh. sepan. Me solucionaron el domingo, que es un día difícil. Gran plan, gran plan
1: escucharlo. Sí. No hay claro. tiempo para bajonearse, ok. Ok. <risa>
0: Bueno. bueno, chicas, ha sido un placer Bueno gracias.
4: Muchas gracias Igualmente, nos vemos dentro de un mes Y, y bueno eh, Hasta pronto, gracias Chao, chicas Hasta pronto
1: Gracias. Bueno, bueno Cari, Rami eh, Hemos
0: llegado al final
1: Llegamos al final eh, Final del programa Número 15 15 15 15 y nuestra productora nos dijo que no nos despidamos ni que mandemos al corte ni al bloque ni nada pero no, no le vamos a hacer casi nos vamos a despedir igual porque somos vintage entonces ah,
0: exactamente
1: nos vemos eh, el próximo domingo nos vamos a ver ahora con una frecuencia de cada 15 días así que esto fue una transmisión más de... Este ¿De acá? Programa. Sí, ya está. Ah, ¿De acá okay. no se baja? Ah, no, estoy resordo, perdón, que de acá no se baja... Nadie. Nadie, bueno. <risa> Cada vez más descoordinado, ok. Nos vemos. Ok, nos vemos. Buenas semana